0: ¿Qué tal amigos de Facebook? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les saluda Alex Hernández. Hoy ya miércoles 25 de abril. Qué bueno que están con nosotros. Eh, estoy viendo que ya las personas se están conectando. Muchas gracias. Omar Mendoza, que manda ahí un saludito. Omar, muchas gracias. No olviden, por favor, compartir este en vivo de Sin Filtro. Está por acá también eh, Homero, Omar, eh, Leonel, Carlos, Carlos Rodríguez. También, Carlos, muchas gracias por estar aquí. Eh, Liceda Esquivel. Bueno, muchas gracias también, a Londra. Gracias por estar aquí y eh, por empezar a compartir este video de Sin Filtro. Yo soy Alex Hernández. Hoy tenemos mucho de qué hablar. Eh, de antemano... Les pido una disculpa si algo sale mal en esta emisión de Sin Filtro Porque ayer se nos ocurrió eh, actualizar nuestro sistema, nuestro software Y todavía como que hay algunas cosillas ahí que no andan muy bien eh, del todo Así que si durante el programa me ven un poquito distraído Pues es porque me está dando pelea aquí el, el, el software con el que estamos trabajando eh, Así que les pido un poquito de, un poquito de paciencia Pero hoy, hoy va a estar buena la plática, hay mucho de qué hablar este Así que no dejen por favor de, de compartir este video ya con eh, todos sus amigos de eh, Facebook Ahí en su perfil de Facebook Y también saludando a todas las personas que nos escuchan a través de nuestro podcast en iTunes Muchísimas gracias si tú acostumbras a escucharnos a través de, eh, de nuestro podcast Muchísimas gracias también por estar ahí al pendiente de todos nuestros temas Oigan pues ayer si estaban viendo el partido los San Antonio Spurs Bueno los que lo anticiparon le atinaron porque los San Antonio Spurs eh, cayeron ante los Golden State Warriors y ya están fuera prácticamente de la postemporada, tuvieron una, una campaña muy muy complicada con la ausencia de Kawhi Leonard como muchos saben para todos los fanáticos de los Spurs y pues en los últimos partidos no con la muerte de la esposa de Greg Popovich así que las cosas estaban complicadas para los Spurs pero aún así tuvieron creo yo una muy buena, eh, muy buena campaña y esperemos que el próximo año pues ya regrese Kawhi Leonard y las cosas estén todavía un poquito mejor para todos ellos. Estoy saludando aquí a mi amigo Adam Ortiz, que Adam eh, es muy bueno para para todo esto de, de los Facebook Lives y él me ayudó precisamente a actualizar mi sistema. Adam, uh, I'm running the, uh, the new system, but uh, there's a, a few glitches here and there, but I think, I think it's my computer. Tengo que actualizar también mi computadora, hacerlo un poquito más rápida para... Para que aguante este nuevo programa, esta nueva actualización que le, que le, que le hice a la, a la misma, ¿no? Oigan, pues hoy vamos a hablar del debate, de lo que fue el debate en México el pasado domingo. Vamos a hablar de la serie de Luis Miguel pero antes vamos a hablar sobre algo que ya está haciendo titulares por todos lados y es la nueva noticia sobre el futuro de los Dreamers, el futuro de DACA aquí en Estados Unidos y es que ustedes recordarán que el presidente Donald Trump pues eh, en septiembre del año pasado había anunciado que iba a dar por terminada precisamente eh, esta, este programa de DACA y ahora un juez precisamente ayer eh, no solo eh, ordenó que se reactivara DACA pero también eh, pues eh, ahora está prácticamente diciendo que eh, la orden del de presidente Donald Trump de desmantelar DACA pues no fue prácticamente legal. Entonces lo que él está diciendo en su dictamen es prácticamente eh, que dice que prácticamente nunca explicó la administración de Donald Trump el desmantelamiento del programa DACA eh, que, como ustedes saben, pues inició en el año 2012, y por lo tanto, bueno, su decisión unilateral fue ilegal, refiriéndose a la decisión del de presidente Donald Trump. Dio también una ventana de 90 días para que el Departamento de Seguridad Nacional entregue al tribunal una explicación más coherente sobre la cancelación del programa. Si no lo hacen, y si no es válida la explicación que da la administración de Donald Trump, entonces, después de 90 días, le pide prácticamente el Departamento de Seguridad Nacional que tendrán que aceptar y procesar tanto la renovación de permisos como nuevas solicitudes bajo el programa migratorio eh, según Bates. Entonces quiere decir que prácticamente para este verano ya podrían estar aceptando nuevas solicitudes si es que la administración del presidente Donald Trump eh, no entrega una eh, explicación clara de por qué estaban dando por terminado el programa. Me pregunto, ¿qué es lo que van a argumentar? ¿Qué va a decir el presidente Trump? No, pues lo utilicé como herramienta para construir mi muro, mi muro migratorio, ¿no? Lo estaba utilizando como herramienta con todos los de demócratas para construir mi muro eh, mi muro en la frontera entonces va a estar muy interesante. Les digo que este programa ya me está dando, ya me está dando eh, problemitas aquí, estoy batallando un poquito, es un poquito lento, pero bueno, no me hagan caso si me atoro aquí. Saludos, A.B. Rodríguez muchas gracias por estar aquí, uh, Ah, mi prima Maritere Prima, un abrazo eh, Rod Mireles Hey Rod, how you doing man? Gracias por estar viendo uh, David Pablo, muchas gracias Oigan, pues no dejen de compartir por favor este video en su muro de Facebook eh, Ahorita estamos hablando precisamente de la nueva orden del juez de Distrito de Colombia, John D. Bates, que dijo que la administración de Donald Trump prácticamente nunca explicó lo que o por qué desmanteló el programa de DACA de 2012. No se dio una explicación clara, del por qué hicieron estas cosas Dice Aby Rodríguez, saludos papá, un abrazo ¿A Craig? ¿Para quién? Ok, si tu papá está viendo Pues un abrazo eh, o, o me dices así, es una forma de hablar Saludos papá, un abrazo Ok, muy bien, pues recibido tu abrazo Aby eh, Edwin Fernández también se unió por acá Muchas gracias por estar con nosotros Oigan, he notado últimamente En algunos en vivos de Facebook Este De personas que normalmente tienen Un following muy muy grande eh, Y que en todas sus emisiones lo siguen más de 40, 50 personas He notado que últimamente el following es menos eh, Esto quiere decir que Facebook siempre está cambiando las cosas Para que el alcance, cada vez que, si, si tú haces un en vivo eh, Si estás en esto también es importante saberlo Que cada vez que hacemos un en vivo ya le estamos llegando a menos y menos personas Aunque te sigan 5000 o tengas 5000 amigos en tu perfil Cuando haces un en vivo ya no le llegas a tanto porcentaje eh, de esas amistades, entonces Facebook cada vez lo está haciendo más complicado para llegar al a mayor número de, de, de seguidores posibles, porque pues, obviamente ellos quieren que se les compre publicidad a Facebook, ese es su, su negocio no los culpo, están aquí para hacer negocio, para hacer dinero, no nos están cobrando por utilizar la plataforma, es gratis pero pues ellos de alguna manera tienen que sacar dinero y le están haciendo están haciendo muy buen negocio eh, con estos eh, Facebook Lives, porque ya nos están cobrando para tener un mayor alcance con todos ustedes, eh, aún así pues bueno, yo les agradezco muchísimo Por eso eh, a todos los que se conectan eh, Conmigo cada vez que estamos en vivo eh, A todos ustedes que están este, También eh, compartiendo Este video en su mundo Muchísimas, muchísimas gracias, se los agradezco Avery Rodríguez dice eh, Dile a Saulo eso, ¿qué le digo a Saulo? Amy? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Eh, Jorge Sainz, compadre Sinaloa Un abrazote eh, Mi compadre Sinaloa, también tremendo locutor Diana Villarreal se conectó Muchísimas gracias por estar aquí Aidy, ¿te refieres que le diga lo de Facebook? Que cada vez llegamos a menos personas Yo creo que Saulo ya sabe eso, Saulo lo sabe muy bien Saulo también hace en vivos este, Pero él, él tenía un following muy bien Muy muy bueno en las mañanas Este Y además yo estoy en un horario también complicado Al mediodía eh, Así que déjenme sus comentarios ¿Creen ustedes que, que sea buena idea Seguir en este horario al mediodía O hay que cambiar de horario? Yo inicialmente estaba los viernes a las 7 de la noche Quise probar algo nuevo estando... Eh, al mediodía eh, pero si ustedes tienen una mejor idea De cuál puedes, podría ser un mejor horario Pues bueno, déjenme sus comentarios eh, De tu software, ah, ok AB, sí, ya también ya sabe, pero ¿sabes qué? El, el, no es el software, ya me di cuenta que es mi computadora Le tengo que poner más RAM Porque el software está más pesado porque trae más cosas este, Entonces tengo que actualizar mi computadora Le tengo que poner más RAM para que no, no sea tan pesado El programa para mi computadora Dice Soraya, eh, hola Alex, hola Soraya ¿Cómo estás? Qué bueno que te funcionó el Que ya hablaste con lo del mariachi Es que Soraya me pidió una recomendación para un buen mariachi este, entonces ya le pasamos ahí una muy buena recomendación, espero que, que le guste, es muy buen mariachi, eh, son de mi tierra Genaro Rivera, Genaro muchas gracias también por estar viendo aquí este, en vivo, no dejen de compartir Estamos platicando sobre DACA, no sé si hay algún Dreamer por aquí viendo el programa, déjenos sus comentarios ¿Qué opinas sobre la nueva decisión de este juez del Distrito de Colombia, John D. Bates, eh, que le está dando un plazo de 90 días Donald Trump y a su administración para que expliquen el por qué querían dar por terminado el programa de DACA, porque se le hace que fue algo, algo eh, ilegal, porque fue una decisión unilateral que se tomó por parte de la administración del presidente Donald Trump. Si en 90 días no dan una explicación clara del por qué querían eh, eliminar DACA, entonces la orden del juez será que el Departamento de Seguridad Nacional empiece a aceptar nuevas, eh, nuevos permisos Nuevas solicitudes bajo el programa migratorio de DACA. Esa es tremenda noticia. Obviamente la van a estar escuchando durante todo el día en distintos noticieros. Eh, pero eso es lo que está pasando el día de hoy. Esa es, esa es la noticia bomba que se está escuchando. Dice AB Rodríguez. He has, won, he has won a really good. What? Oh, he has a really good one. Ok. Yeah, he told me about that one, uh, AB. It is a Mac. The thing is I'm running windows. And I already invested I don't know how much money this computer Que ya nada más Es cuestión de nada Lo que le tengo que hacer Clemente Cárdenas Y uno también aquí Al en vivo Muchas gracias Clemente Por favor no dejen de compartir Dice Carlos Intenta usar Twitch Streaming services Twitch Twitch Creo que ya lo estoy usando Este me confundo, pero me suena ese nombre. Creo que ya estoy usando algo así. Lo voy a checar, capuz. Pues, ok. Oigan, otro tema interesante también. Eh, pues ya ves que lo de lo de Facebook, pues no deja de ser, no deja de ser noticia. Eh, y ahora Cambridge Analytica, ya ven esta empresa que fue eh, está siendo acusada eh, por prácticamente robar millones y millones de datos de los usuarios de Facebook. Bueno, pues ahora ellos están argumentando que no han hecho absolutamente nada ilegal. Es lo que está diciendo Cambridge Analytica. Lanzó un contraataque sobre el presunto mal uso de la información de millones de usuarios de Facebook y aseveró que es víctima de malentendidos. Ay, pobres ellos, ¿no? Son víctimas de malentendidos. Clarence Mitchell. Es un renombrado publicista que recientemente fue contratado para representar a la empresa británica. Realizó ayer martes una conferencia de prensa y esto fue lo que dijo, lo cito. La compañía no utilizó ningún dato de la red social en el trabajo que realizó para la campaña presidencial del republicano, ahora presidente Donald Trump, y nunca trabajó en la campaña para el Brexit, afirmó Mitchell, que también se les criticaban a ellos. Eh, precisamente también por pues hacer esta campaña, ¿no? Ya, ya se acuerdan que, que eh, el Reino Unido pues se salió de eh, la Unión Europea y a esto le llamaron el famoso Brexit. Entonces también a Cranbridge Analytica se le estaba acusando de haber metido las manos precisamente para que esto sucediera. Ahora ellos están diciendo pues que no, no pasó nada y ellos y ellos no robaron toda esta información de Facebook. Mitchell también insistió en que la campaña no violó ninguna ley, ninguna ley, perdón pero reconoció que había eh, encomendado una investigación independiente que se está desarrollando así las cosas con esta novela de Facebook y Cambridge Analytica. Vamos a estar dando seguimiento muy, muy cercano a lo que está pasando por acá. Soraya dice, eh, cambia a seis o siete de lunes a viernes. A lo mejor más gente se puede conectar. Es posible, Soraya, es posible. Eh, los viernes, se recuerdo, ya estábamos a las 7 de la noche eh, yo inclusive estaba pensando un poquito más tarde Hacerlo un poquito más tarde Pero, eh, pues bueno, eso también depende de otras cosas No, no, no es tan sencillo eh, Vamos a probar a ver qué a ver qué hacemos Ahora, yo muchas gracias Yo sé que tú siempre estás pendiente aquí de, del en vivo Así que muchas gracias Una lamentable noticia En Tamaulipas eh, Pues la violencia no cesa por allá Ahora en Ciudad Victoria Hubo otro tiroteo contra una escuela Una escuela preparatoria que dejó a cinco estudiantes heridos. Este tiroteo fue perpetrado contra esta escuela de preparatoria en, en Ciudad Victoria. Eh, fue ayer martes, precisamente, tres personas fueron detenidas, se presume, minutos después, como presuntos responsables del tiroteo a esta escuela. Las autoridades, pues, siguen investigando eh, exactamente el móvil de, de, de los hechos. Habían argumentado también que se habían llevado eh, a un a alguien... Eh, ¿no? Como, como rehén, pero pues, no se sabe todavía es, es información preliminar, están investigando exactamente qué fue lo que pasó, pero lamentable ¿no? que en Tamaulipas ahorita pues, este, se esté llevando esta ola de, de violencia, de crimen, como en su tiempo pues, estaban las cosas en, en Nuevo León, en Monterrey que ya se calmaron un poco, pero pues ahora pues, ya se, se trasladaron a, a Tamaulipas eh, ¿no? sabemos también en Reynosa que las cosas pues, eh, están color de hormiga por allá con tantos tiroteos, eh, pero eso es lo más nuevo lo más nuevo en México que ha sucedido entonces veamos qué eh, que es lo que logran eh, proponer estos nuevos candidatos a la presidencia de México que hablando de, eh, pues no, no veo claro, o no sé si ustedes si sí vieron claro, si sí, sí, sí tienen ya un candidato eh, que sea su gallo para, para las elecciones de julio de, de este año en México eh, los que, lo que sí les puedo decir es que el debate estuvo, estuvo entretenido por muchos aspectos eh, si, ustedes, si ustedes lo vieron eh, pues bueno, ¿qué, ¿qué les puedo decir si, si ustedes lo vieron? Este? A mí lo que se me hizo muy simpático fue precisamente esto que están viendo aquí. El uso de estas eh, cartulinas como si estuviesen en, en, en primaria o, o si estuviesen dando una presentación, que además ni se pueden leer bien. Están tan chiquitos los, los, los carteles de ahí, lo, lo que estaban usando, que no se podía... Sobre todo ese que, que tiene ahí López Obrador, no se puede apreciar muy bien. Entonces se me, se me hacía como infantil el que estuvieran usando sus, sus eh, disque pruebas, ¿no? de lo que acusaban a los otros candidatos, bueno, pues principalmente Andrés Manuel López Obrador, porque le llovió prácticamente, eh, fue un debate de cuatro contra uno, no es que yo le vaya a López Obrador, simplemente así fueron los hechos, ¿no? Y pues bueno, pero sí, está muy de risa todos estos letreritos que hicieron como si ellos, ya me los imagino a todos los candidatos un día antes, ¿no? Haciendo sus recortes y pegando las fotos ahí en las cartulinas. Este, oponiendo, no sé, a sus hijos a hacer, a sus hijas hacer el, el, el a trabajarles la cartulina o, o, o no sé, pero se me es muy muy absurdo, medio tonto, eh, el que candidatos a la presidencia de la República tengan que sacar su cartulina así como si estuvieran en primaria dando una presentación. ¿Por qué no mejor dan un, un, un eh unas gráficas más completas, no si es, si quieren comprobar algo y que se enseñen bien en pantalla, eh, algo bien hecho con toda la tecnología que tenemos es ridículo que, que, que saquen ahí esos papelitos que ni siquiera se ven bien en cámara, no pero pues, así fue así fue el debate en México eh, este domingo muchas personas pues viendo lo que fue precisamente este, este debate Los memes, las parodias Al respecto, no se han hecho esperar Alguien que está haciendo muy buenas parodias Últimamente, y, y, y si han visto El programa de mi amigo Gabriel Filio Él usa muchas de sus parodias todos los viernes A las 10 de la noche, me, me refiero a Carlos Chavira Y si no lo Si no lo, sigue, si no lo tienes todavía, síguelo En arroba TV Hace unas parodias buenísimas Él mismo las escribe, él mismo pone la voz Son buenísimas, yo encontré una que me gustó de, eh, de José Antonio Meade, precisamente, del debate. Está muy buena, así que vamos a escucharla, a ver qué te parece. Quiero preguntarle, candidato, usted hoy representa aquí al partido que más rechazo genera entre los ciudadanos. ¿Cómo llegar con esta marca a la presidencia de la República? El PRI, por primera vez en su historia, escogió un ciudadano. Escogió un ciudadano honesto, preparado, capaz y con experiencia. ¿Se siente bien de la garganta, señor Meade? ¿Quiere un vaso de agua? No, muchas gracias. Lo que pasa es que no me gustó tu pregunta. Mire, traigo una holz, un broncolín. Eh, si gusta, le puedo compartir una. ¿Una holz? ¿Una holz mejor? Sí, por favor. Yo, yo acá se la busco mientras. Muy bien. ¿Por traigo condones? Siga y ahorita se la hago llegar, señor. Ok. Mire, luego también se me cierra la garganta cuando me ponen muy cerca de la chusma. ¿Se refiere a Andrés Manuel como la chusma o Ricardo? No, bueno, pues Andrés más que Ricardo, pero viendo cómo van las cosas, los dos agarran parejo. Bueno, ¿qué les parece ahí la, la parodia de, de Carlos Chavira? Ahí estaban viendo el logotipo, que se parece mucho a mi logotipo, ¿eh? que ahora que ahora lo voy viendo. Eh, pero bueno, pues están haciendo prácticamente un poquito de, de burla a la voz del candidato del PRI, eh, José Antonio Meade. Que sí tiene una voz una voz así, media media debilona, ¿no? Como que le falta un poquito. Eh, pero bueno, pues sí, muchos también dicen que le falta un poquito de carácter, un poquito de fuerza al candidato del PRI. Eh, y ahí el yeah, por qué... Este, pues bueno, Dios mío. Pues es tan complicado entender lo que está pasando en México con los candidatos. Eh, se les critica eh, precisamente al candidato Mide que le falta un poquito de carácter, un poquito de fuerza, pero no es como si, no, no es como si López Obrador la tuviera. Eh, lo vimos en el, en, el, en el debate y prácticamente... Pues es un, es un tipo que no sabe debatir, no es para debates, ¿no? Eh, si me preguntas quién es el mejor orador, pues yo creo que se la, lleva, se la lleva de calle Anaya. Ricardo Anaya se llevó el debate en cuestión de orador, creo que es el mejor de todos, se los lleva a los cinco. No quiere decir que es el mejor candidato o que sería el mejor presidente, ojo. Eh, dice por acá Diana: las gráficas profesionales se aprenden, ¿qué? Se aprenden a la universidad y se me hace que ninguno de ellos. Tiene ese nivel de educación. Ay, caray. Ahí están. El comentario de Diana también dice por acá, los gráficos profesionales se aprenden. Ah, ...esa ya lo leí. Oh, ¿Se repitió? ¿Por qué? ¿Qué onda? Se repitió lo mismo. Uh, ah, no, sí es otro. Los gráficos profesionales se aprenden en la universidad haciendo tesis y pues estos no creo que ...no creo que hayan ido. Pues a lo mejor no saben ni lo que es una tesis. No, mentira. Son, son, son personas bien preparadas. Anaya, Anaya sobre todo y José Antonio Mead eh, pues, sabemos que son tipos bien preparados. Eh, lo que sí es, es, sí se me hace muy poquito absurdo El, el, el tema de la cartulina ahí Que están presentando eh, en el debate Pues sí, sí está muy simpático Muy simpático Y hablando de eso, pues precisamente ¿Qué les parece esta de, eh, de Anaya? Dice, ya no me digan Chicken Little Es que sí está igualito, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Está igualito Sobre todo por los lentes Él tiene la culpa Si dejara de usar los lentes Pues a lo mejor no le dirían tanto Pero, pero sí, los memes también donde aparecen, donde aparecen todos los cinco candidatos Y él aparece como Chicken Little está muy vaciado y yo creo que le atinan pero al punto como debe ser, ese es uno de los, de los memes eh, pues más este eh, más populares que han salido por ahí en, en Facebook y en todas las redes sociales y desde luego pues este también, este no podía faltar, el de el mocha, el mocha orejas y ahora tenemos al mochamanos ahí está el bronco también a Jaime Rodríguez el bronco este pues prácticamente que dice que a todos los rateros pues qué les va a hacer, les va a mochar las manos eso es lo que nos va a hacer a los rateros Ah, caray, ya me, ya, me, ya me dije ratero yo también No, este es lo que le va a hacer a los rateros Les digo que estoy batallando con este programa Ahora no puedo regresar No puedo regresar a, a cámara Ok, ahí estoy, perfectamente Voy a tener que hacer algo seriamente con este programa Porque me está dando muchos problemas A ver, ¿qué más dice Diana? Dice, pues entonces fueron a la universidad Pero no hicieron la tarea Ese es el problema, que no hacen la tarea exactamente O se copiaron, ¿No? también Oigan, otro, del, otro, otro, este, otro meme es este, también de José Antonio Mitt. yo solo venía a debatir y terminé con tres depas, esto después de que le dijo López Obrador que si le podía comprobar que tenía tres departamentos, que se los daba, que se los daba al ganar la elección una vez en la presidencia, que le regalaba los tres departamentos que su José, José Antonio Mit argumenta son propiedad de eh, Andrés Manuel López Obrador, entonces, pues salió, según él, muy contento porque va a salir con tres depas. Quiere decir que tiene las pruebas, ¿no?, de que, de que Andrés Manuel López Obrador tiene esos tres departamentos en México. Vamos a ver si lo puede comprobar. Pero así están las cosas. Así están las cosas en México con el debate. Pero ahí vamos a dejar el tema ya, ya atrás. No sé qué opinaron ustedes del debate. Eh, ¿Qué les pareció? ¿Quién creen que, que es el mejor orador? ¿Y quién creen que haría eh, un mejor papel como presidente de México este, no, les estoy diciendo si van a votar, no van a votar pero ¿quién creen ustedes que podría ser el mejor papel como presidente de México, yo sé que muchas personas no se atreven todavía a hablar sobre el tema, está bien, se respeta, este, pero pues es una plática, hombre, no, no pasa nada, no pasa nada con el comentar quién opinan ustedes que, se, que haría mejor papel como presidente de México. Eh, Heriberto Vaquero, muchísimas gracias, no, Vaquera, perdón, muchas gracias por estar aquí, Brenda, gracias, Gabriela, eh, Rosa, Mario, eh, Roberta, Sara, Garza, muchas gracias a todos los que se han unido por acá. Les mando un abrazo muy fuerte, estamos hablando de el debate presidencial del de domingo Como no estuve aquí el lunes y el martes, pues dije, de todas maneras tengo que hablar sobre el debate Aunque sea un poquito tarde, ¿no? Y aunque todos ustedes ya hayan visto ya la infinidad de memes que salieron eh, en todas las redes sociales Pues bueno, yo sí quería tocar un poquito el tema eh, Muchos estaban cambiándole, ¿no? Al canal Entre Telemundo Y este, pues no al canal, porque el debate no salió en televisión, pero sí salió en las redes sociales Salió en YouTube y salió este, en Internet Aquí en Estados Unidos eh, Y muchos le estaban cambiando Estaban viendo Telemundo, ¿por qué? Porque pues, también se estrenó, como saben La serie de Luis Miguel ¿No? Donde habla precisamente De lo que fue la vida y los inicios En la carrera de, de Luis Miguel Gracias Ángel Hinojosa, Katie Artacon, Muchísimas gracias, empiecen a compartir El video, por favor este Estamos hablando ahorita, ya cambiamos de tema Sobre la serie de Luis Miguel, si no la vieron Este Pues bueno Está, estuvo interesante, ¿no? El saber exactamente cómo fueron los inicios de, eh, de Luis Miguel. Llevan la serie eh, bastante bien, desde prácticamente están llevando dos puntos de vista de los años 80, de cuando salió la canción, por ejemplo, de Cuando Calienta el Sol, y también cuando era un niño, como su padre Luisito Rey, eh, hizo también que, que audicionara prácticamente eh, frente a Andrés García, dando a entender que Andrés García eh, les dio una oportunidad. Y, y, y ahí están viendo, mira, Luis Miguel hizo un pequeño cameo En la escena donde están en el Baby O en Acapulco El Burro Van Rankin también estaba ahí El hermano de Luis Miguel este pues, Los que eran sus amigos no en la época de los 80 Una escena donde está ahí con la famosa novia Que salía en el video de eh, Cuando Calienta el Sol Ahí en Acapulco Entonces pues habla de todo el drama Que tuvo ahí con, con su señor padre, con Luisito Rey este, y cosas que pues uno nunca se hubiese imaginado Por las que pasó Luis Miguel A mí me sorprendió que Luisito Rey Tomó al niño, a un Luis Miguel niño Y lo llevó hasta la casa de eh, Andrés García Para que le audicionara prácticamente Y lo dejara cantar en uno de sus bares eh, Pues fue, fue un poquito difícil de ver no Que el sol tuviera que pasar por eso Y se ha de acordar todavía Luis Miguel De lo que hizo cuando estaba chavito Y... y pues bueno, pues mi, mis respetos para Luis Miguel, ¿no? Que está aceptando que todo esto salga en la serie. Está, está interesante. Dice por acá Soraya, eh, sí, yo la vi y no me la pienso perder. Está padre la serie de Luis Miguel. Sí, está muy, muy buena. La verdad, a mí me gustó bastante to, bastante la serie de, del Sol de México, Luis Miguel. Oigan, sigo batallando con este, pro, con este programa, este software, perdón. Ya me está desesperando un poquito, voy a tener que hacer algo al respecto porque si no, no voy a poder salir mañana o el viernes, así que lo tengo que solucionar hoy. Como les dije al principio, les pido una disculpa, se me ocurrió actualizar el sistema ayer, Este y es un sistema que está un poquito más cargado porque tiene muchísimas, muchísimas otras este, eh, bondades este programa que voy a poder utilizar, pero si sí está un poquito más pesado y a mi computadora le está doliendo el procesador, entonces voy a tener que actualizar mi, mi RAM en esta computadora En fin, lo pues estamos platicando de Luis Miguel Que viene también a San Antonio en agosto eh, Si no han comprado sus boletos, pues ya prácticamente pues, santos tantos vendidos van a pagar carísimo eh, Diana Ortiz Vidaña se acaba de unir aquí a la transmisión Diana, muchas gracias, por favor, comparte este video Estamos hablando de lo que fue la serie, el estreno de la serie de Luis Miguel este, que curiosamente no está en Netflix me hubiera gustado que estuviera en Netflix pero no solamente está en México en Netflix aquí está por Telemundo solamente la van a poder ver en Telemundo pero pues así las cosas con eh, el sol de México Luis Miguel es su padre que hicieron ese pequeño cambio ahí en la escena del Baby O oh. pero bueno oigan les quiero hacer cambiando dejando el tema de Luis Miguel atrás una invitación el 5 y 6 de mayo vamos a estar eh, en Traders Village eh, así que les quiero hacer una invitación si nos quieren acompañar eso es sábado y domingo va a haber muchos grupos, comida ya saben si no han ido a Traders Village o los que conocen Traders Village saben que hay mucha comida eh, mucha música y el 5 de mayo pues va a estar bastante, bastante ameno ahí vamos a estar nosotros con una carpa de Sin Filtro eh, vamos a estar regalando eh, artículos promocionales eh, y haciendo promoción Haciendo un programa desde, desde Traders Village El sábado y el domingo Así que espero Espero me puedan acompañar Después voy a, les voy a tener más información con respecto a qué horarios En qué horarios vamos a estar ahí haciendo promoción eh, Así que si van Y solamente ven la carpa roja este, esos vamos a hacer nosotros, ok de Sin vamos a estar en, en, en el escenario principal ¿no? donde van a estar los grupos principales en el área más grande, ahí vamos a estar con nuestra carpa de Sin Filtro, haciendo programa platicando con todos, eh, regalando unas, unas eh, botellas, ¿no? todos empezaron a hacer sus fiesta meros, pues nosotros hicimos nuestras, nuestras uh, fiesta bottles unas botellas de agua que les voy a regalar que están muy padres, pero para eso, para que se las regale, pues tienen que ir a Traders Village y con mucho gusto les voy a regalar las botellas, unas pelotitas que mandamos a hacer ahí muy padres, así que ahí los voy a estar esperando en Traders Village el 5 y 6 de mayo estoy muy emocionado porque vamos a estar allá haciendo un, un programa en forma, el programa en forma va a ser el domingo, el sábado eh, vamos a hacer programa, pero va a estar más, va a estar más regala, eh, relajado ya estoy trabajando en algunos invitados para que me acompañen ahí el sábado y domingo para, para platicar con ellos, para entrevistarlos eh, y obviamente pues dar a conocer el programa, no, para que más, más personas más personas nos sigan todavía este, es posible que el horario cambie, no estoy muy seguro todavía estoy debatiendo Estoy debatiendo en ello, todavía no estoy seguro dice Diana Ortiz por acá eh, yo conocí a su mamá cuando vivía en Villacuapa hace algunas primaveras, en serio cuando apenas la iban a promo ¿Eh? cuando apenas lo iban a promocionar como Luis Miguel El Sol no me digas Diana, platícame más de eso Qué interesante eh, Omar Rodríguez, muchas gracias Omarcito, ¿cómo vas? Saludos hasta Dolores Hidalgo, Guanajuato, un abrazo a mi Tremendo amigo Omar Rodríguez, tremendo DJ este, Si no él se había platicado Él es el culpable de tener Este fondito, miren, la musiquita con la que me fondeo Es gracias a mi amigo Omar Rodríguez Solamente le hablé y le dije, Omarcito, ayúdame con Una musiquita ahí para fondearme Inmediatamente me ayudó este, con, con la musiquita Para fondear, tremendo DJ Uno de mis DJs favoritos de todo corazón, Omar eh, Lauren eh, Coltress, también por acá Lauren, muchas gracias ¿Dónde nos ves, Lauren? Muchas gracias por unirte aquí a, Al en vivo de Sin Filtro Qué buena, qué buena onda, muchísimas gracias Oigan, también les quiero, les quiero, los quiero invitar Para que se unan al grupo de FBTV Acabo de crear un grupo para, eh, para en vivos De Facebook, así que todas las personas Si tú también te gusta hacer en vivos en Facebook eh, Agrega eh, agr eh, Agrégate al grupo de FBTV este, y ahí te invito a que, pongas tu, a, a que pongas tu en vivo Quiero crear una comunidad eh, De todas las personas que hacen en vivos en, en Facebook eh, No me importa si no tienes producción No tienes que tener producción en tu en vivo Con producción o sin producción eh, Solamente creo que todos deben de tener un... un eh, una plataforma, ¿no? Donde más gente eh, vea su programa Vea su contenido, así que los invito A que sean más en el grupo de FBTV Búscanos así, FBTV Y ahí empieza a compartir tus en vivos Cada vez que estés en vivo, bueno pues también te invito A que lo hagas, y también les recuerdo que tenemos teléfono Aquí en cabina, 552-3131 Ese es el teléfono Que tenemos aquí disponibles disponibles para ti. Bueno, yo mañana voy a regresar Espero ya este programa No me esté dando, mi software no me esté dando tantos problemas Como lo está haciendo ahorita este, porque en serio que es, por eso me tiene medio distraído, estoy batallando un poquito aquí con esto, pero bueno, son muchas las bondades que voy a poder hacer con, con el, con el software, este, pero ahorita, pues todavía les digo que estoy batallando un poquito. Oigan, pues ya les hice la invitación, les recuerdo nada más 5 y 6 de mayo, vamos a estar en eh, Traders village eh, obviamente mañana y en los próximos días pues, Les voy a tener más información de los horarios eh, Y más detalles Porque prácticamente pues, ya, es, ya es en una semanita este, Así que pues ya les voy a platicar más Mañana también voy, voy a tener eh, Otros invitados Mañana y el, y el viernes Así que prometo ya no estar tan distraído y haber solucionado los problemitas que tenía por acá eh, Me despido, muchísimas gracias A todos los que se conectaron, por favor no dejen de compartir este, este en vivo, yo soy Alex Hernández Y amenazo con regresar mañana Donde seguiremos hablando sin filtro Buenas tardes, bye bye